0: Dit is heel uh, veel. Mensen gaan schreeuwen, huilen, uh, trillen, kotsen, neigingen. Uh, mensen lopen weg, draaien zich weg. Uh, stoppen. Omdat dat er iets ergens getriggerd wordt, of er komt iets omhoog van: hé, uh, van, hey, uh, dit, uh, dit is even. Dit vraagt nu te veel van mijn systeem. En, en dat, dat klinkt heel raar, maar dan hebben we wel een gesprek.
1: bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Vandaag heb ik de gast Ferrero La Cruz. Yes. Top dat je er bent, man.
0: Dankjewel voor de uitnodiging.
1: Heel uh, leuk. We gaan vandaag een gesprek hebben. Ik heb je uitgenodigd omdat ik het heel belangrijk vind om te laten zien wat voor werk jij doet. En daar gaan we zo meteen natuurlijk alles over hebben. Jij bent een coach bij een zorginstelling. Zeg yes. ik dat Goed.
0: Klopt. Een zorginstelling voor mensen met verstandelijke beperking.
1: Maar je geeft niet alleen maar, uh, niet alleen maar met mensen? Met een nee. Wat, voor, wat is jouw doelgroep een beetje?
0: Mensen van de UWV, WMO, gemeente. Eigenlijk iedereen die
1: uh, ondersteuning
0: nodig hebt in de vorm van sporten.
1: En de reden dat ik dat belangrijk vind om een keertje met jou in gesprek te gaan. Ondanks dat je eruit ziet alsof je ook bij Defensie hebt gezeten, heb je dat <laughs> zelf dan niet. Uh, maar wel belangrijk vind omdat ik gewoon heel veel waarde zie in de mannen die het werk doen, met uh, of dat nou inderdaad uh, bij een zorginstelling is... of op een andere manier, dat is één. Hè. Dus ik vind het interessant om te zien hoe kijk jij nou naar de, naar, naar de wereld... en naar, naar de maatschappij en wat gebeurt er eigenlijk allemaal. En ik vind het heel tof dat jij boksen gebruikt als middel. Ja. Klopt dat?
0: Ja, boksen is niet het doel, maar wel een middel om mensen in beweging te krijgen... om dichter bij een gevoel te komen waardoor ze... Uh, ja, ik noem het altijd, de buitenwereld beter kunnen uh, begrijpen of snappen.
1: Ja, want uh, dat is dus iets wat denk ik heel herkenbaar is. Uh, dus het, uh, het, 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 het vechten, uh, niet echt het vechten, maar het fysiek bezig zijn met je lichaam misschien. Uh, wat gebeurt er dan en, uh, en hoe zie jij dat? Uh, dus daar gaan we een mooi, uh, mooi gesprek over hebben. Dus uh, heel erg tof dat je er bent. Dank u. Alright, Hey, vertel eens even. Uh, jij, weet, uh, jij kijkt de podcast, hè? Ja, zeker. Dus jij vindt het best wel gek om hier te zitten. Zeker, jij, ja. <laughs> jij kijkt natuurlijk die podcast en uh, we raakten in gesprek op Instagram. En toen zei ik van, hé hey man, ik wil gewoon dat jij een keer aan tafel komt zitten... en dat we een leuk gesprek gaan hebben. Uh, je zat net een beetje om je heen te kijken. Maar ja. ik, hey, het is gek om hier te zitten.
0: Ja, het is uh, mooi om hier te zitten, maar ook wel een beetje gek in. Nou, want omdat als je zelf uh, regelmatig uh, podcast volgt en kijkt... ja, dan zit je er zelf. Dat is natuurlijk een eer... Ja, en super gaaf natuurlijk want die hebben niet de kleinste mensen gezeten in mijn ogen zijn dat allemaal strijders en uh, ja mensen met kennis en ervaring en ja uh,
1: yeah. dat, dat is exact ook wat ik tegen jou wil zeggen is dat ik heel veel bewondering heb voor, het, voor wat jij doet het is niet dat ik jou aan het werk heb gezien maar ik heb natuurlijk een beetje gehoord wat je doet en ik eh, zie dat ook bij een vriend van mij die dat, dat soort gelijkwerk werk doet je hebt het over strijders en mensen die in de stoel hebben gezeten. En dat kan natuurlijk heel indrukwekkend zijn voor, om te zien. Hè, dat is over verhalen over Afghanistan of over arrestatieteams uh, of weet ik veel wat. Maar hoe ik naar jou kijk is dat ik bewondering heb voor het feit dat je elke dag aan de slag gaat. En dat je met mensen die het wat moeilijker hebben in het leven, dat je daarmee uh, aan de slag gaat. En dat je de tijd en aandacht besteedt en hen uh, en, en helpt. En ik weet zeker dat jij het verschil maakt in heel veel levens... En dat is eigenlijk voor mij een soort van een dingetje... wat ik wil benadrukken en wat ik wil laten zien. Uh, dus, dus bedankt dat jij er zit. En, en je vult die stoel met, met, met hetgene wat je doet. En uh, de 15 jaar die je nu ja. al in die zorginstelling werkt... dus bedankt uh, voor, je, voor jouw diensten. Dank u. Ja. <laughs> Gaat die u zeggen? Hè? Ja, dat zit, dat zit er
0: zit erin. Ik zeg altijd u. Dat is, uh, ja. zit erin gewoon tegenwaar.
1: Ja, Goeie zaak. Want dat is, dat is ook een dingetje, hè, normen en waarden... Met name voor de doelgroepen met waar jij mee werkt, om het even zo te zeggen. Gaat het gaat vaak om de basics, hè?
0: Ja, kleine dingen. De dingen die vanzelfsprekend lijken gelukkig voor heel veel mensen. Uh, niks is vanzelfsprekend. Dat je, uh, als je überhaupt al ouders hebt, dat ze het beste met je voor hebben. En uh, ook nog voor je willen zorgen. Dat is niet vanzelfsprekend. Voor veel mensen niet. Nee. Dat wordt weer, denk ik enorm onderschat.
1: Nou, voordat we daarin gaan duiken in het werk wat je doet... en de dingen die je maar meemaakt... want je hebt me net al een aantal hele bijzondere dingen verteld... en dat wil ik graag ook laten, laten horen aan de luisteraars... wat jij dan meemaakt in jouw praktijk, om het even zo te zeggen. Zou je eens even jezelf even kunnen voorstellen, wie ben jij? eigenlijk? Ja. Even een kort bericht van mij tussendoor. Wil jij ook leren presteren onder druk? De afgelopen jaren heb ik gewerkt aan de ultieme gids... naar presteren onder druk... Samen met Erik Heijn hebben wij 50 jaar ervaring, zowel praktisch als theoretisch, in wat er voor nodig is om prestaties te leveren. Ook als de druk hoog is. Wil jij meer weten over deze mastery module? Ga dan snel naar www.scherpgetus.online en daar vind je alle informatie. Ik hoop jullie snel te zien. Nu weer snel terug. Naar de podcast.
0: Mijn naam is Vergeel Kroes, Ik ben 36 jaar. Ik kom uit Arnhem. Uh, vriendin, kind. Uh, ja, werk al 15 jaar in de zorg. Uh, hou van sporten, krachttraining. Zelf wedstrijden gebokst. Gebokst en gekikbokst. En uh, vroeger ook de ambitie om uh, de in te gaan. Dat uh, is anders gelopen. Toen uh, kwam mijn vader met het idee van... nee, hey, waarom ga je niet in de zorg? Uh, sociaal, uh, mensen in beweging krijgen... Uh, zetten, goede ontwikkeling. En nu zit ik hier. En zo zijn we 15 jaar later. En dan heb ik uh, altijd uh, bezig gehouden met dagbesteding, arbeidsmatige dagbesteding. En dat kon ik niet meer de, de, mijn eigen kwijt en bereiken wat ik wilde bereiken met de mensen die uh, bij ons kwamen. En toen uh, kreeg ik de kans van mijn manager: van, oh, wat, wat, vroeg hij me, wat wil je dan doen? Wat, hoe zie jij het voor je? Ik zei: nou, Sport. Hij zei: Sport is je aan mijn eigen sport. Boxen. En zo zijn we heel laagdrempelig begonnen, van uh, één iemand één keer in de week, in keldertjes, uh, buiten in de regen, onder afdakjes, in woonkamers, in, in, in schuurtjes. En nu uh, we hebben we een eigen ruimte waar we gemiddeld 30, 35 mensen in de week zien. Eén op één.
1: Wat, wat betekent dat? Uh, mensen zien, wat gebeurt er dan?
0: Uh, uh, zien is uh, kijken en luisteren. En niet alleen door te praten, maar ook door te observeren. En, uh, wat zegt iemand nou eigenlijk? En hoe gedraagt iemand zich nou? Wat, wat zeg je maar? Wat straalt je lichaam uit? En uh, uh, Vooral dat, terug naar de basis. Dat klinkt heel, heel simpel, maar vaak is het best simpel. Simpeler dan we denken. En niet los van alle trajectplannen en, en doelen en vinkjes. Maar wie ben jij? Wat wil jij? Wat kan jij? En hoe zou het nou kunnen komen dat de dingen vaak gaan zoals ze gaan? Los van het feit dat het goed of fout is. En zo met de jongere mensen in, in, in de gesprek te raken tijdens het sporten. Dat is, uh, ja, dat is bijzonder. Dan heb je een mooie gesprek.
1: Ja. ja, mooi. Ik wil daar zo meteen alles over weten. Maar nog even de vraag van wie ben jij eigenlijk? Hoe is jouw jeugd geweest? Wat, wat, wat neem jij mee? En wat voor soort setting ben jij opgegroeid? En wat heb jij meegemaakt in je jeugd?
0: In mijn jeugd? Ik, uh, mijn vader kon van zo. En wat één ding wat me is, hij zei altijd van... Uh, als iets niet lukt, dan dat is niet erg. Als je maar je best gedaan hebt. Maar je gaat niet dingen uh, verklooten of weggooien... omdat je de grote jongen uit wil hangen of stoer wil doen op straat. Nu, we zijn zeg maar, in Nederland nu en daar kan je uh, binnen de mogelijkheden... naar school, je hoeft niet, uh, <laughs> je hoeft niet uh, te hustelen en dat soort dingen. Daar heeft hij zich ook altijd hard voor gemaakt. Voor een, uh, een goede toekomst voor mij en mijn broertje en zusje... Alleen als je dan nu kijkt, hebben we er een mooie gesprek over. denk ja, ik was de oudste thuis. Dus ik had wel hele duidelijke kaders. En, 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 en ja, veiligheid, zeg maar. In die zin van duidelijke structuur. Uh, als je vroeger op Arnhem de Koren maakt, dan ging om twee uur ging je dan de kroegen dicht. Nou, ik moest dan half één of één niet thuis zijn. Uh, want ja, als het dicht gaat, dan, uh, dan zijn dat of op straat. en Met alle goede bedoelingen. Hij, hij, hij wou gewoon uh, het beste voor en dan waren mijn broertje en zusje die de leeftijd van 16 jaar. en die kwamen dan om drie uur, vier uur thuis. En ik, denk,
1: ja. Ja, de, oudste, de oudste die plafwijt uh, ja. de
0: weg. Ja. En, en dat was vroeger wel een struggle in die zin. Vooral, vooral uh, in jezelf. Dat je denkt, ja, maar nu ben je zelf en nu begrijp je uh, beter. Dat dus je denkt, van ja, dit heeft wel een reden gehad. Ik zeg niet dat ik van de straat kom. maar ik ging altijd wel om met de jongeren. Die, die van de straat kwamen. En ik heb altijd. Uh, heel bewust moet, moet, uh, moeten bewandelen van, oké, okay, wat is dit, wat is dat? en, en, en Oeh, dit is wel spannend, nou, dit is leuk, maar ja, ik had wel die duidelijkheid en discipline van thuis.
1: Is, is dat, hoe belangrijk is dat?
0: Ik denk dat dat ook de basis is. En dan kan je natuurlijk twijfelen of dat streng of, of wat losser moet, maar dat, dat is iedereen aan zich, maar ik denk dat de basis... De, ba de baas heeft niet voor niks de basis En dat is, dat is de, waar je op terug kan vallen. En als je uh, vroeger wel eens hoorde van bijvoorbeeld kinderen uit de klas of zo... Ja, ik voel me niet zo lekker. Dus dan, oh, nou, dan blijf je thuis. Maar bij, bij ons was het ja... Uh, als je zeer vrouw of meester belt, dan, uh, dan ben je ziek genoeg om naar huis te komen. Ga maar naar school. En dat klinkt, dat is heel klein. Maar als je dat normaal wordt, dat als je een kuchje of, of een buikpijn... Of, een, of eventjes niet lekker in je systeem zit, dat je dan je ouders je afmelden... Ja, denk ik dat dat wel uh, voor later, uh, als dat normaal wordt. Het
1: is afgeleidende schaal eigenlijk. Ja,
0: dat je niet die niet discipline meekrijgt. Of de, de normen van, hé, hey, kom op.
1: En waar was jouw moeder?
0: Uh, die was er ook. <laughs> die was er ook die, en die, 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 die was eigenlijk hetzelfde. Die was ook uh, die was iets, iets losser. Maar, maar wel, uh, die, die, ja, moeder. Een moederrol. Echt uh, warm. En uh, voor je klaarstaan. Mijn vader ook, maar anders wel op een, op een, op een, op een hele duidelijke manier.
1: Ja, echt op die... Uh, eigenlijk, want hoe kijk jij daarnaar? Want ik ben heel benieuwd, hè? Want, want, want de mensen met wie jij nu werkt... Uh, hoe oud zijn die, uh, zijn die kids? De jongste
0: is negen en de oudste is uh, 55.
1: Hoe, hoe is de rol van ouders? En dan uh, zou je eens willen inzoomen op de vader... met name dan nu eerst en daarna op de moeder. Van, zijn de vaders daar... Of zijn ze afwezig? Zie uh, je daar een lijn in? De mensen
0: die bij mij komen, die hebben niet altijd de vader gehad. En dat kan in de vorm zijn van uh, opgroeien in een uh, in pleeggezin. Dan is het een pleegvader, maar het is niet je vader. Het is niet je, je eigen bloedlijn. Fijn dat die mensen er zijn. Uh, de zorginstelling net zo, zijn mensen die opgroeien uh, op groepen. Uh, dus die hebben geen stabiele uh, factor. Uh, wisseling van, van collega's of van, van plaatsing naar groep. En, en ja, die vader is er vaak niet.
1: En, en wat is dan het? Hetgene, ja, jij noemt al, je, de, je mist dan de, de basis. Maar wat betekent dat concreet dan? Wat, wat, wat zie jij als je, een, nou, je kijkt naar met, met de mensen met wie jij werkt? Wat gebeurt er dan als iemand een vader... Wat, 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 wat mis je dan en wat, wat gebeurt er dan bij iemand?
0: Ze, ze missen uh, nogmaals... Nog, ik kan alleen spreken over de mensen die bij mij komen. Ja, want ja. Er zijn heel veel mensen die ook goede zonder ouders... of zonder vader of zonder moeder of beide. Dat maakt niet zoveel uit en die komen gewoon goed terecht. Uh, maar wat ik bij mij zie is dat ze op zoek zijn naar, naar een, 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 een rol. Een rolmodel. En dan niet uh, een superster of, een, uh, of iemand die, die buiten... De, buiten de kringen ligt, maar iemand die, waar ze echt wat aan hebben. En dan lijkt het soms alsof je, terwijl ik nooit een vaderrol kan overnemen... maar ze zoeken wel iemand om te sparren. En dan niet zozeer letterlijk met de bokshandschoenen... maar wel van, hé, hey, uh, waar bespreek ik mijn, uh, mijn schaamte mee? Met, het is niet gewend om met de mannen dat te bespreken. Zeker niet als je op een groep woont. Niet altijd. Zullen vast begeleiders zijn die dat wel kunnen. Maar het is niet zo stoer als je in een groep woont... dat je dan praat uh, met je begeleider... Uh, als je überhaupt al een connectie hebt met een begeleider... hoe, 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 hoe ga je daarmee om? En dan merk je dat, dat, dat vaak... Uh, dat ze komen, ja een, soort, ja, een soort vaderrol toch wel. Aandacht luisteren, niet oordelen, maar vooral een soort veilige haven. En, en of je nou wil of niet, je bent wel een voorbeeld. En dat voelt soms best wel gek. In die zin van, ja, ik, ben, ik doe mijn werk en mijn werk is mijn passie. Maar als je dan een jongen van twaalf uh, uh, in gesprek raadt, dat hij dat erachter komt, uh, van, ja, het is helemaal niet normaal dat mijn vader me uh, drie keer in week uh, een pak rammel geeft en tegen de muur en de kast aan gooit en daarna met mama uh, hetzelfde doet. Die, 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 die komt bij jou een soort van soort, toch soort van veiligheid halen. Maar dat is best wel bizar eigenlijk, want ik ben zijn vader niet. Maar hij komt wel met, met, met deze dingen. Dus die, dat is wat. En ook al ben je 12 of je 16. Het, is, het doet wat met de jongens. En met jezelf ook. En dan denk ik denk: Ja, pff, dat is jouw leven. En sturing is, is denk ik heel belangrijk. En dat doen, doen, is een hot item nu denk ik. Vooral in deze maatschappij. Mannen, vrouwen, hè, je, gelijkwaardigheid. Ja, daar zit gewoon verschil in. En ik denk dat de vader de deels richting aangeeft op, 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 de, op de vaderlijke, mannelijke manier. En, en de vrouw heel veel uh, richting kan geven. En een gevoel van warmte en uh, geborgenheid, geborgenheid. geborgenheid. Ja. En, en, ja. Niet dat vrouwen geen richting kunnen geven, maar ze is anders. Dat is, er zit gewoon een verschil in.
1: Ja. Ja, jij ja, hebt natuurlijk ook een bepaald voorkomen. Uh, je bent bij grote kerel gespierd. En uh, als zo iemand uh, bij jou komt, hoe, hoe, uh, hoe, 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 hoe maak jij die connectie dan? Gaat dat vanzelf? Hoe, want ik kan me voorstellen dat ze niet direct. Uh, met alle verhalen komen en zich direct geborgen bij je voelen. of geborgen is niet het goede woord, maar direct veilig bij jou voelen. Hoe, ja. hoe, hoe, hoe pak jij zoiets aan?
0: Uh, je hebt, ik zeg altijd dat je hebt warme kennismaking en koude kennismaking En de warme kennismaking is dat jongeren of wie dan ook zegt. Ja, ik denk dat ik wat. Uh, dat ik met sport iets wil doen met mijn problematiek of wat dan ook. Dat noem ik deels warm. Maar er komen ook wel eens mensen die zeggen dat de begeleider of gemeente. of. ja, nee, je moet naar uh, daarheen, want uh, daar, daar kan je wat mee. En er zijn soms ook mensen die niks met sport hebben. Maar uh, om terug te komen op dat contact, is, is, heb ik geen... Ja, dat klinkt misschien heel simpel, maar dat is aanvoelen, lezen. Uh, kijken wanneer je iemand ruimte geeft, maar wanneer je, wanneer je zelf het woord overneemt of het woord pakt. Dat, is, dat kan je niet leren uit de boeken. Dat is denk ik moeilijk om met werken met mensen. Als je bouwvakker bent of cement moet een bepaalde manier samengesteld. En dan heb je verschillende soorten cement warm in de tropen of misschien wel in de kou. Ik weet niet precies, maar daar zijn hele duidelijke structuren of regels voor. Maar met mensen werken, ja jij doet met Kees dit en ik doe met Kees dat. Allebei hebben een andere manier, maar we komen bij hetzelfde eindpunt. En dat is denk ik echt aanvoelen en, 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 en gecombineerde kennis met praktijkervaring. En, ja. en mensen hebben al heel zoveel, vaak als ze bij mij komen, hebben ze al zoveel gepraat, aan tafels gezeten. Ze worden psychologen, behandelaren, begeleiders en dan denk ze dan niet weer mijn verhaal doen. Nee, we gaan eerst, natuurlijk een korte intro, maar we gaan vooral eerst aan de slag. Even knokken. We gaan eerst even onze <laughs> handschoenen aandoen en de weerstand opzoeken en dan gaat de spanning eraf en dan... Na vier, vijf uur dan, uh, niet achter elkaar, maar na vier, vijf weken dan, dan is er contact. En mensen hebben natuurlijk, die jongeren weten heel goed wat, wat ze aan iemand hebben. Ze hebben natuurlijk een manier uh, gevonden om te overleven. Dus ze weten heel goed van, ja dat deed je vroeger bij je ouders ook. Bij pa wist je wanneer je dat moest vragen en bij je moeder wist je precies, oh, als ik het nu vraag, ja, dat hebben ze voor, voor, voor begeleiding ook. Dus vooral, ik zou altijd zeggen wat je wil zeggen, maar zeg niet altijd wat je weet en voelt en denkt. En het is altijd aan te kijken van, wat bedoel je nou? Ik zeg ja, zeg wat je denkt dat er de meerwaarde heeft voor jouw proces. Want als je geen meerwaarde hebt en alleen maar ellende oplevert en je gaat alles weer oprakelen, dan heeft het, je moet je het niet vertellen omdat je de druk voelt van, ik zit nou bij een coach, dus ik moet mijn hele verleden openleggen. Nee, dat gebeurt wanneer de tijd daar is. En sommige dingen zul je wel met mij bespreken en sommige dingen bespreek je met, met iemand anders.
1: Als ik, als ik dit zo hoor, wat bij mij heel erg naar boven komt... is dat is een proces wat inderdaad tijd, aandacht, focus nodig heeft. En dat is natuurlijk hetgene wat in de zorginstelling steeds minder wordt. Ja. Hoe kijk jij daarnaar? Naar die di dynamiek van, ja, dit is wat er nodig is. Maar, ik hoor, maar het rapporten schrijven en de vinkjes halen en de...
0: Ja, de, de, de bureaucratie. ja. Ja, dat is, dat is heel vervelend om te zien. Want ik ga ervan uit dat iedereen die in de zorg werkt, of dat nou een woonbegeleiding is, ambulant, of weet ik veel wat, dat doet met de beste intenties. Om voor de mensen klaar te staan. Maar je merkt gewoon dat tijd er is, er is weinig tijd. En, en dat gaat de kosten van de zorg. Je kan honderd vinkjes hebben aan het eind van het jaar groene vintjes van plannen ingeleverd, uh, administratie... maar dat zegt niks over de kwaliteit van zorg. Op de, op de, dat zegt dat je je computerwerk goed hebt gedaan. Maar niet van hoever, hoe ver, gaat het met Kees of met uh, Annemiek. En dat geeft frictie op de werkvloer. Vooral woongroepen hoor ik dat mensen... ja, uh, we zouden graag meer aandacht willen besteden... maar we staan met uh, één iemand op uh, acht of negen jongens... Of meiden. En dan moet de ene nog uh, een heeft extra verzorging en de andere wat minder. Maar dat kan niet. Zo, juist de fysieke contact is, is in mij ook heel belangrijk.
1: Ja. Hoe kijk jij naar het verschil? Hoe, hoeveel mannen, of mannen zijn jong, jongetjes... en hoeveel uh, meisjes heb jij? Uh, hoe is de verhouding?
0: Poeh, dat is een goede. Ik denk dat ik... Uh... Ja, 40-50% mannen hebben, jongens.
1: Nou, ik vraag dat omdat ik denk, van uh, het is natuurlijk ook iets wat met name zal resoneren misschien, dat we fysieker bezig gaan. Uh, werkt het, heb, zie jij verschil tussen hoe het aanslaat in eerste instantie bij een jongen of bij een meisje? Of is dat gelijk?
0: Nee, dat is wel gelijk. Ja. De, 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 de fysieke belastbaarheid, daar zit wel verschil in. Maar de, 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 de uitwerking van het werk, sporten inzetten als middel, dat is eigenlijk uh, of je nou man of vrouw bent. Je gaat naar de kern. Dat is, dat is, de, dat is het belangrijkste van de, van, de, van de sessie, om naar je gevoel en te luisteren naar je lichaam. En uh, uh, ik denk dat veel mensen erachter komen, oh, ik had niet gedacht dat ik ooit uh, zo hard kon slaan. Of je nou man of vrouw bent, maar dat doet iets met je.
1: Wat, wat, wat zie jij gebeuren op het moment? Kijk, ik, ik ken de kracht van ten eerste zo'n omgeving. Ik heb altijd uh, vroeger uh, gebokst in, uh, in, in de duistere schooltjes, weet je wel. in Zo'n vage uh, omkreet rijden. Ja. en dan uh, hangt zo'n geur van het zweet, opgedroogde zweet. En dan ga je aankleden en dan kijk je om je heen en denk ik, wow, zit een grote vent, weet je wel, uh, gespierd en alles, weet je. En dan kom je daar als jongetje en dan dat zo'n oude, brun, de Haagse Harry. Die staat daar les te geven. En dan ga je die ruimte binnen. En dan ga, begin je daar fysiek bezig te halen. En dan ben je natuurlijk geïntimideerd. En dan vervolgens ga je los. En dan komt er, dan komt er ook van alles los. Ja, en dat geeft, dat geeft iets... Um... Ja, ik weet niet, dit is natuurlijk een soort van een onverklaarbaar uh, gevoel wat het, wat het geeft. Maar het geeft inderdaad, je voelt die weerstand opkomen. Je voelt uh, dat je dingen kan. Je voelt dat je verder kan komen. Dat, dat, je, ja. dat je zelf denkt dat je kan. omdat Je denkt van shit, ik kan nu niet opgeven, want daar staan mensen naast me. Dat lijkt een externe motivatie, maar dat is wel belangrijk. Want daardoor zet je wel een soort van je eigen grenzen verder op. Uh, dus ik, ik, ik ken die vibe... En ik ken ook het belang daarvan... ook van, 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 van die haagsharie waar ik het over heb... of, of waar je dan ook bent. Hè? Die, ja. Gewoon die, die oude rot... waarvan je gewoon ziet in zijn hoofd... dat hij het leven heeft doorleefd... en dat hij ja. dingen heeft meegemaakt... en dat hij met één woord eigenlijk... een soort van tot, uh, tot de kern kan komen. Zoals niemand anders dat kan. Wat zie jij gebeuren? Je, je, krijgt, je krijgt, krijgt zo iemand... en je gaat, je, je gaat even die weerstand opzoeken... zoals je dat zo mooi zegt. Ja. Wat gebeurt er bij mensen...
0: Ja, dat is, dat is, dat is, ja, magic klinkt overdreven. Dat klinkt magic. Maar het, is, het is puur het feit dat als mensen een schoenen aan hebben, dat doet iets met je. Los van het feit of je verstand van de sport hebt of niet, maar je weet van hé, die dingen, iedereen weet, dat ga je mee meppen. En, en, en eh, als mensen dan het gevoel krijgen. En, eh, soms hoef je niet uit te leggen, want mensen voelen heel goed wanneer een stoot raak is op de pads. Want ik spar niet met mensen, dat doe ik bewust niet, we gaan niet sparren. We kunnen wel dat regenen aan sportschool, maar in mijn sessies wordt er niet gespart. Maar petswerk is dat je, uh, ja, dat hoef je niet uit te leggen aan iemand of een stoot. Uh, in het begin wel, mensen hebben geen ervaring, maar na een tijdje voelen ze van, hé, hey, als ik zo sta en als ik mijn heup indraai en ze voelen die impact, nou, dat geeft, dat geeft vertrouwen. Los van het feit dat dat dingen kan ophoppen, geeft in eerste zin uh, basis vertrouwen en, en van, hé... Hey, dat klinkt misschien ook heel overdreven, maar ik, ik, ik raak iets. En dat is dan maar een pet. Dat is niet eens over. Uh, als je een verschillende combinaties doet. Maar het geeft zoveel. Uh, een twinkeling in de ogen, rechtop staan. Uh, um, jongeren die straatangst hebben en in de winkel, met een hoodie naar beneden gingen. Uh, door de winkel heen slenteren om snel hun boodschappen te doen en door niemand gezien worden, gaan rechtop staan. Uh, en dan, dat je rechtop staat, heb je in één keer, zonder dat je het door hebt, heb je oogcontact. En iemand groet je, dan schrikken ze. Dat is de verhaal die ik terugkrijg. En ik zie het ook gebeuren hoe mensen binnenkomen. Dus ik kom binnen in de school. En ja, die power die dat uh, uitstraalt, dat, dat, dat is een olievlek, of een inktvlek, die steeds groter wordt. Puur door een eigen, uh, te laten voelen van de, de impact van, 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 die, van die bokshandschoenen. En dat is, dat is mooi. Ja. En daarnaast komen de, kunnen er heel veel emoties loskomen. In het begin is het ook, ook natuurlijk onhandigheid. Sommige mensen hebben niks met sport. Dus dan hebben ze een keer die handschoenen aan. Uh, oh, of uh, heel gespannen. Maar dat, dat is ook een proces. Maar het, het doet iets met.
1: Vertel eens uh, meer over emoties dan? Wat, wat gebeurt er dan... Met, qua emoties? Dus je vertelt al... ja, dat is heel mooi wat je zegt. Hè? Mensen kunnen dan... De, daardoor op een of andere manier meer... misschien de wereld aan. Hè? Het, het, is, het spreidt... zich uit. Het is een, ja. een olievlek. Wat zie je op emotioneel vlak gebeuren?
0: Uh, mensen gaan... Uh, sommige mensen gaan schreeuwen, huilen... Uh, trillen... kotseneigingen. Uh. Mensen lopen weg, draaien zich weg... Uh, ...stoppen, omdat dat er iets ergens getriggerd wordt... ...of er komt iets omhoog van... Uh, van hey, uh, ...dit uh, dit is even dit vraagt nu te veel van mijn systeem. En, en dat, is, dat klinkt heel raar, maar dan hebben we wel een gesprek. Van, hey, ik zie dat je, dat je, dat je door de boxhandschoen heen... Nou, ...dan moet je behoorlijk trillen. Waarschijnlijk begon het bij de vingers... ...maar omdat je die handschoen aan hebt, zie je dat niet. Maar je ziet soms dat mensen krijgen mensen ongecontroleerde reacties... Uh, en uitbarstingen van verdriet, pijn, woede. Ja, dat is uh, soms wel eventjes dat je denkt: oké, okay, weet je niet of dit nou, per se. De, de, was, daar werken we soms wel naartoe, maar het komt soms op momenten dat je. Je kan het wel op willen plannen, van we gaan toewerken naar het moment van wanneer. We gaan die. die ik zei altijd: een putdeksel open trekken die onder druk staat, is niet zo moeilijk. Maar die deksel weer erop krijgen, want na een uurtje gaan ze weg bij mij. Maar als ik die deksel niet erop heb. Ik vind niet dat ik dan mensen kan laten gaan. Maar die primaire reacties, die, die zijn soms heftig. Dus uh, ontlading, noem ze ontlading. Fysieke ontlading. Waardoor die opgeslagen energie, die negativiteit... en dat is voor iedereen anders. De een is dat... Uh, een laag laag de een heeft trauma, verwaarlozing, misbruik... de andere heeft onbegrip. Ja, dat is voor ieder persoonlijk... En dat, 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 dat uh, in, de, in de maatschappij, zeg maar, proberen we die, dat heel vaak te onderdrukken. Van als je ergens gaat trillen, dan... Stel je je met zo zenuwachtig dat je bij de kassa moet afrekenen. En je, en je gaat zo trillen, ja, dan, wat vinden mensen daarvan? Dat is best gek, toch? Tenminste, wat ik niemand is normaal gek had. Als ik zelf bij de kast sta en ik zie een jongen helemaal trillen... en die op en die ziet er onverzorgd uit... dan denk je, ja, die zal wel aan de rommel zitten. Of alcoholist, weet ik veel wat. We gaan gelijk dingen verzinnen waardoor het past. Misschien heeft die jongen een vreselijk straatangst. Dus probeer wat probeert die jongen te doen? Die probeert dat te onderdrukken. Nou, doe dat maar jarenlang. Ergens gaat het scheef.
1: juist die uitlaatklep... Die, die bied jij dan en dan komen die dingen los. Ja. Maakt dat nog steeds indruk op je? En, en wat doet het met jou?
0: Ja, nee. Er zijn altijd verhalen die. die nou, eigenlijk, iedereen maakt indruk. Want het is best bijzonder. Je hebt hele bijzondere gesprekken met mensen. Het is heel, heel uh, persoonlijk. Dus dat maakt altijd wel indruk. Maar de ene, ene verhaal is, is extremer dan de andere. Aan de een of andere manier. Uh, uh, ja, wen je daar denk ik. Nou, dat weet ik wel zeker, want ik, ik lig nooit gelukkig, nooit wakker van, oh. Ik denk wel eens van, oh, hoe zou het met Kees zijn nu? Maar het is niet dat ik daar, uh, hoe zeg je dat? Negatief mee bezig ben na mijn werk.
1: Nee, je, je begrijpt hoe de wereld is.
0: De wereld is heel mooi, maar net zo verrot. En, uh, en de wereld is, ja, niet negatief klinken, maar het is tegenstrijdig. De wereld is tegenstrijdig, ja, dat, dat is gewoon de werkelijkheid. Het kan heel mooi zijn, maar het is net zo pijnlijk.
1: Ja. Ja, dat, het, uh, dat kan ik me goed uh, voorstellen dat je dan. Uh, jij ja, wordt natuurlijk ook continu mee geconfronteerd. Ben je anders naar de wereld gaan kijken, doordat jij. Heb je, heb je het idee dat jij daardoor een scheef beeld krijgt? Of juist niet? Snap je wat ik bedoel? Doordat jij natuurlijk dagelijks eigenlijk. Ja. Uh, werkt met mensen die misschien. Meer dingen opsluiten en, en minder kansen hebben in de wereld, en, en, en het lastiger hebben, en uh, daar, dat je daardoor ook een vertekend beeld krijgt? Of hoe, kijk je, hoe ga je daarmee om?
0: Ik ja, krijg wel, ik werk alleen in die zin van ik, ik werk één op één, en, en, en ik zit uh, ergens in Arnhem-Zuid in een tien hoge, ik zou het mooiste kantoor van Arnhem. Uh, dus ik heb niet uh, altijd een collega of als iemand weggaat en je daarna... Uh, soms bel je wel eens iemand, maar heel vaak ben je, ben je alleen. Dus je zit heel vaak wel... Uh, nou, misschien een bubbel. Dat bedoel ik niet negatief, maar je zit vaak wel in je eigen... Ja, in je eigen wereldje, zeg maar. In je eigen gym. En uh, als je dan naar buiten gaat... De, de, de open, de boze, gevaarlijke buitenwereld... Dan... dan, dan uh, ja, denk je wel eens van, als je ergens op een verjaardag zit... of in een gesprek of bij de kassa staat, hoor je wel eens mensen klagen. Of, ja, of iedereen mag klagen, maar dan denk je wel eens in jezelf... ja, is, is, is dit waar jij wakker van ligt? Of is dit wat... waar je eventjes, even heel lomp gezegd, ons van raakt? En dat is niet altijd makkelijk, want soms geef je dan een opmerking... en dan denk je, oh, zo bedoelde ik dat helemaal... Want iedereen heeft het recht om zich te voeden zo, hoe, zo, van hoe hij zich voelt. Alleen ja, als je natuurlijk best wel extreme verhalen hoort. En misschien is het niet extreem, Het is dus gewoon dagelijks leven voor heel veel mensen. Dan, dan reageer je dat wat terughoudender op. Terwijl de mensen die, dat, die die verhalen niet kennen, die... Oh, hoe zeg je dat? Oh, is het, ik gebeurt dat echt? En toevallig is het nu vorige week, deze week begon het bureau Arnhem. Met die, de, de politievolger, die had je Eindhoven. Dat is een okay. politieprogramma. Ja. En, dus, en dat vind ik wel mooi voor de is zeg maar dan. Het is een mooie stad, maar er is ook een, heel, een deel wat je niet ziet. En dat zie je nu op, die, op die, wat die uh, agenten meemaken. Ik denk dat voor sommige mensen echt denken van... Wauw, is dit Arnhem? Ook in de plekken in de stad waar je altijd... Uh, ja, zelf als je een sapje drinkt of uh, gaat wandelen in het park... Ja, het park gebeuren hele andere dingen naar 12 uh, uur 's nachts. Ah. Dus dat is wel, uh, ja. Dat, ja dat... dat is waar je mee omgaat, zeg maar, waar je, wat je omgeving is en wat je hoort. Ja, dat wordt wel een soort van uh, je dagelijks leven.
1: Wat, wat is, wat, wat, hoe ik dat een beetje zie, hè? ik herken dat en ik denk dat, dat, je, dat je daar de uh, spijkers op je kop slaat. Het voelt wel als een soort ver verrijking doordat je die wereld kent, als het ware. Dat doordat doordat jij snapt dat, ja. het leven, de, dat het leven eigenlijk meer is dan wat aan de oppervlakte zit. En dat er, dat er verschillende lagen in zitten. En dat, er, dat, dat je op die manier natuurlijk anders naar mensen gaat kijken. Ja. En dat je minder oordeelt. En dat je snapt wat er, wat er allemaal achter mensen kan schuilgaan. Dat geeft ook juist... Ja, meer diepte aan het leven überhaupt, zeg maar, om het zo even te zeggen. Ja, je je,
0: je mist pas iets als je het niet meer hebt. Als je dagelijks in je auto stapt en uh, hij doet het. Ja, ik weet niet of er heel veel mensen ochtends uh, wakker worden en ik denk, wauw, wat fijn dat je er bent, auto. En dan stappen <laughs> ze erin en dan starten ze en dan denk ik, oh, hij doet het. Ja, dat klinkt, maar dat, dat, nee, start een radiootje aan of muziekje, ik weet niet wat, maar dan rij je. Nou, totdat er een keer wat mis mee is... of hij moet gekeurd worden... dat je denkt... oh ja, de fiets. Maar hij wordt maar over een auto. Hè? Ja. De, de luxe waar wij in leven, denk ik... Wordt, wordt echt onderschat. En niet alleen op emotioneel gebied... maar ook op... Ja, bijvoorbeeld stromend water. Ja. Dat hebben wij. Fijn dat we hier geboren zijn. Maar uh, met je dak boven je hoofd hè? Ja. Dat er mensen zijn die je om je geven... Uh -huh. nou, dat er geen tanks door de straat heen rijden. Of dat je niet opgepakt wordt als je zegt dat het niet algemeen gedragen wordt. Of dat je iets zegt dat niet algemeen gedragen wordt. Ja, dat, je, dat
1: zijn uh, dingen die, die, ja, die nemen we maar. Het is interessant in deze tijd, vind ik ook. Als je kijkt. We leven nu natuurlijk in een tijd waarin we gechallenged worden. De ene crisis na de andere crisis. En dan, uh, het is interessant om te zien natuurlijk hoe de mensen daarop reageren. Ik merk dat ik dan toch, doordat ik die ervaring heb. ...vanuit hoe het ook kan in een oorlog... ...of in een, uh, ja, als je het allemaal wat minder hebt... Als je, of, uh, dat, je, ja. ...dat je dan... ...als het ware... ...ja, jij weet het, net als ik... ...je noemt het al een paar keer de basis... ...is eigenlijk heel simpel... ...je moet gewoon goed uh, voor elkaar zorgen... En je, en, ...en je komt er... ...als je, als je elkaar een beetje ondersteunt... Uh, ...kom je er wel... En um, you're always in the shit, only the debt varies. Hè? Dus het maakt niet uit hoe diep je in de shit zit. Er, er komt alweer een manier. Dus als ja. je op die manier naar een crisis kijkt... dan heb je zoiets van oké, okay, we zien wel even wat er gaat gebeuren. Maar ik vind het ook interessant om te zien wat er met mensen gebeurt. Ik zag dat met corona, dat ineens dan de supermarkten leeg zijn... omdat iedereen voor zichzelf gaat. Zodra het dan uh, spannend wordt iets... Ja. dan wordt al dat wc-papier opgekocht. En <laughs> dan denk je wat the fuck, gebeurt er nou eigenlijk met ja. mensen? Mensen zijn gewoon... Wat dat betreft... Het uh,
0: ja, klinkt heel erg, maar ze zijn gewoon dieren. <laughs> ja. Ja, ja. Zo zijn we ingesteld. Wat, wat, wat de, vaak wat de massa doet... wordt vroeg of laat vaak de norm. Los van het feit of het slim of handig... of waar of niet waar is. Maar dat is vaak zo het gaat.
1: Ja, dat. dat maar, ook, maar, maar denk jij dat jij... doordat de dingen die jij meemaakt... dat je daardoor dus minder daar gevoelig voor bent? Uh, en dat heeft te maken met... Uh, zelfredzaamheid, maar ook snappen uh, ja. hoe het leven soort van in elkaar zit en ja. daardoor meer kan vertrouwen ook op, op, op wie je bent en, en het connectie maken met mensen en daardoor ja. altijd wel het gevoel hebt dat je in elke situatie wel kan overleven. Ja,
0: duizend procent. Ja. Dat zeker. En dat, dat, dat komt zelf omdat ik zelf ook de weerstand met sport opzoek. Dat is niet alleen fysiek, maar dat is ook mentaal. Dus, uh, soms je ja, het, uh, als je drie keer in de week je gewicht staat te tillen, ja, doe het maar eens. De een vindt dat dom, maar denk je, kijk eens van de andere kant. En niet zozeer om mezelf. Maar zijn er zijn genoeg andere sporters die, die, die drie keer in de week gewichten op dezelfde manier optillen. En vers, verschillende zwaarten. Maar daar heb je discipline voor nodig. Daar heb je zingeving voor nodig. Daar heb je discipline voor nodig. En uh, dat heb je nodig. Het,
1: het, het draait niet om het gewicht optillen, maar het draait om hetgene wat erachter zit. En ja. het feit dat je die weerstand opzoekt en dat je, dan, uh, dat je begrijpt ja. dat dat... Ja, ik zit ook soms al 30 uh, minuten... naar mijn sportschoenen te staren s ochtends Dan denk ik ook, oh, ik moet weer. Van mezelf. Maar doordat je dan toch doet... die weerstand dus uh, doorbreekt... dat doet iets met je natuurlijk... dat heeft te maken met hoe, hoe, hoe sta je dan in het ja. leven. Dat, uh, ja, niet dat, Fysiek ik, en
0: mentaal. Ja. Maar inderdaad, ik denk door, door, door je werk... als jij... Uh, ja, ik denk met mensen met defensie of justitie... of mensen in het ziekenhuis hebben hetzelfde. Die zien zoveel ellende... Ik, deels kan dat uh, nou ook, ook verkeerd gaan. met jezelf, als je dat, dat te veel persoonlijk aantrekt, dan is het denk ik niet. moet je je afvragen of je dat, je, dat je, je roeping is. Maar je weet wel wat er speelt. En daardoor denk, denk ik dat je minder snel overmand wordt door, door de lading of door de, door de gebeurtenis.
1: Ja. ja, dat denk ik ook. Hey. De reden dat ik jou natuurlijk heb gevraagd. Nee, dat heb je helemaal bevestigd. Ik kende jouw verhaal helemaal niet. Ik haal het op mijn gevoel af hè, van... Hey, volgens mij uh, is het interessant om jouw verhaal aan te horen. Voor, voor een van de dingen die ik zie is, is het belang, wat jij ook benoemt... het belang van rolmodellen en het gemis ook van rolmodellen. En, en dat heeft een stukje, het heeft een stukje met... Hé, hey, ik zie iets waar ik me aan op kan hangen. Als, je, als jij niet gezegend bent met ouders waarop je een soort van je ...een pad getoond wordt wat je kan volgen... Hè? ...omdat je afwezig of een uh, agressieve vader hebt... ...of uh, drugsverslavingen ja. of uh, men mentale gesteldheid... Die, ...die niet jou als kind de basis biedt... ...die jij uh, hebt gehad van je, van, van je vader en je moeder. Ja, dan, uh, dan ga je dus op zoek naar rolmodellen... aan de ene kant om te zien... ...oh, het kan ook zo... Aan de andere kant om een stukje van die veiligheid te voelen... ...om dus inderdaad ook te kunnen bouncen eigenlijk met dingen Met dingen waarover je schaamt of waarover, waarover, waarover je met en uh, die weerstand uh, opzoeken. Vanuit jouw rol, vanuit, uh, die je nu vervult, hoe kijk jij daarnaar naar rolmodellen in Nederland? En uh, in, in de zin van in onze maatschappij wat het belang daarvan is en hoe we daarmee om zouden moeten gaan?
0: Uh, tegenwoordig als je met social media of als je bekende voetballer bent of versporter krijg je automatisch de rol als... Een rolmodel, een voorbeeldfunctie. Uh, deels, deels snap ik dat, maar deels denk ik ook, ja, als je goed bent in de sport <laughs> dan, en je komt in de picture, dan, ja, dan trekken mensen zich aan je op. Maar die, voor, die voorbeeldfunctie, die rolmodel, wordt ook heel snel gegeven. Maar als je dan kijkt naar de zorg, dan denk ik, ja, wij nemen sommige taken over van die andere mensen niet kunnen doen. Of zelf niet, of ouders hebben dat niet, niet uh, gedaan. Dus dan is het belangrijk dat je, dat je uh, uitstraalt van wat je zegt en wat je doet. Dus als mensen bij mij komen uh, in de ruimte, is dat meer dan een oud kantoorpand. Dan, uh, en een uh, computer in de hoek en een uh, blauwe mat en een skippiebal. En twee uh, oude boxhandschoenen. Nee, ik heb een sfeer gecreëerd... Met foto's van mijn broertje, van mezelf, van andere sporters. Zodat je niet om van, oh, kijk eens wat, ik, wat wij allemaal bereikt hebben. Maar meer dat je die sfeer creëert om, om, om mensen in beweging te krijgen. En ik denk dat je dat als persoon, als rolmodel model dat ook moet uitstralen.
1: Ja, dat is interessant. Dus, vertel daar eens meer over. Waarom is dat belangrijk?
0: Om, omdat uh, je bent niet... Uh, tuurlijk ben je een... een en iedereen is een verschijning, maar daar zit ook nog een, een bepaalde houding achter, een bepaalde energie, een, een uitstraling. En uh, Zeker mensen die een zorgachtergrond hebben met heel veel hulpverlening, die, hebben, die voelen heel goed aan van ja, maar wat jij zegt, dat, uh, dat voel ik niet man. En, en, en dat vind ik ook met, met, een, met een voorbeeldfunctie te maken. Of een rol van, ja, je, je, soms heb ik hier niet eens door... maar die jongens van 12 of van 16 jaar... die denken, oh, een begeleider, een baard, een tattoo... en dan ziet het ook nog sportief uit, nog gepokt. Wauw. Dat, dat heb ik soms ook nog niet, hoor. Maar dat hoor je dan soms terug in de evaluaties. En dan denk je, ja, ik doe, ik doe gewoon mijn werk. Maar zonder dat je... B uh, deels is het bewust in... maar je bent soms onbewust, ook als hulpverlener... dat je die rol op je hebt.
1: Ja, ja dus je moet, het, je moet het ook leven. Ja. Waar, je kan niet normen en waarden overbrengen... op het moment dat je het zelf niet leeft. Dat is lastig. Tenminste, alles kan natuurlijk... maar op het moment dat jij met een dikke buik... Uh, ja. uh, daar zou staan en je gaat dan uh, zeggen... dat ze gezond moeten leven... dan ja, zou ik meteen dan vragen... Van, ja, maar waarom doe je het zelf dan niet...
0: Ja, precies. En dat wil niks zeggen dat diegene, iemand die die, die die kennis niet heeft. Maar wat straal je uit? Ja. En zeker de jongeren die bij mij komen, die hebben al zoveel. Hm, zo van, ja, nou, kom maar. Kom, ja, maar. Maar, kom maar met je aktertas en je laptop. Die voelen al zoveel weerstand. En, en uh, die mensen met de niet doen hun werk, die, niet verkeerd bedoeld. Maar bij sommige jongeren werkt dat een beetje, uh, ja, weer één. Vertel maar. En als er dan iemand met sportkleding staat, natuurlijk sport ik. Maar als je iemand een andere, zeg maar, meer de energie uitstraalt... Wat, wat gelijkwaardiger is misschien. Bijvoorbeeld van het waar of niet waar. Maar die, dat die dat... Hé, hey, ik voel je, met bent cool. Je, 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 je begrijpt mijn woorden. Je hoeft niet, uh, je komt niet met dure woorden omhoek hoek smijten. Maar je, je snapt elkaar. Ja. En je oordeelt niet. Ja.
1: Ja, want jij, 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 je hebt, jij je komt niet van de straat, maar je hebt een beetje... Dat heb ik zelf ook. Ik kom ook niet van de straat, maar ik leefde... Ik ging, toen ik puberteit was, ging dat natuurlijk wel opzoeken. En daardoor ja. kwam Erslander, je wel in contact met die wereld. En dan uh, je snapt wel genoeg wat daar gebeurt... om uh, in ieder geval een stukje contact te kunnen maken dan natuurlijk. Uh. Ja. En, uh, en ja. niet
0: zozeer naar de waarheid willen. Want dat, dat, de, de... ga eerst zitten op de beleving. Dus dat is mijn manier met, zo met uh, van Als wij sta, samen een film kijken. kan jij die film heel mooi vinden. En, dan, en ik zeg. Nou, een, een klote film. En als we met elkaar dan niet in gesprek gaan. of een discussie van. nee, maar jij vindt dit en ik vind dat. Maar ik kan me afvragen van. hé, hey, waarom. kan je mij uitleggen waarom jij de mooie film vindt? En dan zeg je, ja, nee, het verhaal vind ik niks. maar de manier van filmen. En, en die auto's die erin voorkomen. of weet ik veel wat. dan vind ik hem. Ah, en ik heel misschien kan ik dan denken... Ah, nu iets zo zegt. De belichting en die filters die gebruikt worden. En die auto's. En heel misschien vraag jij dan aan mij. Maar hey, Fer, kan jij misschien uitleggen... waarom jij het dan een kutfilm vindt? En dan zeg ik, nou ja... Eerst die acteurs vond ik hartstikke slecht. En die verhaallijn, ja. Ik zeg, nou hey, waar gaat het over? Nou, heel misschien. Misschien ook niet. Maar dan zeg jij van... Ah, oké. Okay, zo heb ik het nog niet nagekeken. Maar dat is... Uh, dat, zo, kan, zo kan je ook naar die film kijken. En dan kom je veel natuurlijker... dan naar, naar de kern toe... zonder dat je elkaar uh, gaat van... oh, maar je, jij zegt dit en ik zeg dat. En, ja, dat is... dat werkt bij mij veel beter, merk ik. Ja.
1: Dat is openstellen. Je stelt jezelf open... voor de, voor de view van iemand anders. Ja. Uh, in plaats van dat je vasthoudt... aan het feit dat het de cutfilm is... wat jij hmm. vindt. Uh, probeer je je open te stellen. En doordat jij je openstelt... zet je eigenlijk de deur open bij de ander... om zichzelf... Ook ja. wat meer open te stellen.
0: Ja, en dat is goed. Die, die film is natuurlijk een heel veilig onderwerp, maar ik heb wel eens gesprekken met, met, uh, met ouders die zich zorgen maken om omdat hun kind ontspoort op school. Dan heeft hij iemand uh, een pak rammel gegeven of bedreigd. En dan zit je dan in een gesprek en dan ergens, uh, nou, soms moet je jou bewijzen, omdat je dan, uh, ja, sowieso is het wat dat jij misschien je mening gaat verkondigen of klaarstaat van wat ga jij over onze zonen uh, vertellen? Of, Kom maar. En dan hoor je het verhaal en dan, dan weet je wat achtergrond en dan, denk je, je, en dan zeg je, midden in het gesprek zeg je ja, eigenlijk, uh, eigenlijk heb je iets heel goed gedaan. Eigenlijk. En dan schrik je dan van sommige mensen. Wat zeg je nu dan? Hij heeft uh, iemand uh, een paar krambo gegeven en een beetje boefje aan het spelen om status te krijgen op school. En ik zeg, ja, ik zeg, kan je uitleggen wat er gebeurt als je het niet gedaan had? En dan zie je, je jongen ook schrikken. Ja, zo, zo graag ben ik niet gewend eigenlijk. Nou... Als die ruimte er is, legt hij het uit. Dus eigenlijk ben je voor jezelf opgekomen. Los van het feit of het een goede manier is of, of niet. Hè. Daar kan iedereen wat van vinden. Maar als hij het niet zou doen, zou hij zelf gegeten worden. Dus als hij zelf niet zijn stempel had gedrukt of uh, 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 nou, de jongen een programma had gegeven. Dat had het maar zo kunnen zijn dat hij de eerste half jaar elke dag van zijn, van zijn fiets getrokken wordt of... Ja, uh, 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 yeah. de bully, of zeg niet, de bully, maar de, de slachtoffer wordt van de, van de schoolperiode. En um, als je zo het gesprek ingaat, zonder dat ik gelijk zeg: Ja, maar je kan toch niemand, je kan geen klappen, wat is dat nou? Waarom ga je nou gelijk meppen? begrijp waar iemand, welke situatie, ook al is die jong of 16 of 12, hij zit, hij zit in een omgeving op een school met allemaal boefjes. Ja.
1: ja nou, dan. Nou kom je namelijk ook automatisch natuurlijk op het vlak. Als je op, dat, op die manier contact maakt... dan kan je daarna, doordat je op die manier contact maakt... en je hem ziet... en je ook begrijpt wat hij eigenlijk gedaan heeft... en hij ook vooral voelt dat jij begrijpt wat hij heeft gedaan. Ja. Vervolgens kan je dan natuurlijk het gesprek gaan voeren van... maar was er ook een andere manier om die situatie aan ja. te lopen?
0: Maar dat, is na, dat, dat komt daarna. En... Daar zijn de meningen over, dit, dat soft, nee, soft is als je er geen aanraam is Gedrag is niet altijd uh, uh, gewenst. Maar soms is het wel nodig, dat klinkt misschien heel raar, maar ja.
1: Is, als je het hebt over geweld, en dan hebben we het nu even over geweld. Dus, uh, Oké, okay, jij, jij, jij kent dat, ik heb ook moeten vechten vroeger. Uh, op school, ik heb ook wel eens uh, klappen moeten geven en klappen moeten krijgen. Ook. Ik ben ook wel eens in elkaar geslagen op straat en uh, um, dus ik, uh, je, je, we kennen die wereld, als, als, als jongen in een grote stad, je krijgt daarmee te maken of je nou of je nou wil of niet. De uh, een, misschien wat meer dan de ja. ander. En dan een zoekt er misschien wat meer op dan de ander. Maar kijk, geweld alleen maar veroordelen, heeft niet zoveel zin. Het is heel belangrijk. En dat probeer ik ook altijd in deze podcast, wel, een soort van. Helder te krijgen. Geweld is onderdeel van de mens. Dus in plaats van het alleen maar te veroordelen, moeten we gaan kijken: oké, okay, maar wat gebeurt er nou eigenlijk op het moment dat er geweld wordt toegepast? Ja. Of het nou een arrestatieteam uh, is, of een uh, politieagent, of dat het iemand is op straat. Geweld hoort bij de mens. En hoe kijken we daarnaar? En, en, en ja, dan kan je, als je, op het moment dat je daarnaar kan kijken, kan je tenminste een normaal gesprek over voeren. Op het moment dat we het alleen maar veroordelen, dan, dan kunnen we er dus nooit naar kijken.
0: Net pleisters plakken. Ja. Dan zeg je: foei. Dat mag niet, dat is fout. En dan drukken we iemand de hoek in. En dan is dus, ja, bent agressief.
1: Maar die agressie komt toch er ergens vandaan?
0: Ja, en wat je zegt vind ik heel mooi. Ik, de, ik deel die mening. Het zit, zit gewoon in onze, in onze natuur. Alleen in de huidige samenleving dient het ons vaak niet meer zoals het wordt opgelegd.
1: Is jouw praktijk dan ook een soort vervanging voor dat doel wat het vroeger had? Vroeger was het natuurlijk voor het van vaker natuurlijk echt nodig om ja. agressief te zijn of iemand te beschermen... of of het nou een tijger was die ons aanviel of, ja. of een andere stam. Maar in onze natuur was het natuurlijk meer nodig om fysiek geweld toe, toe te passen. En tegenwoordig is het natuurlijk eigenlijk een soort onderdeel van ja, een soort ons ego... wat dan dus ja. ervoor zorgt dat je dus geweld toepast of onkunde. Niet weten hoe je een situatie anders nee. kan oplossen. Hoe, hoe kijk je naar geweld... En, en het feit dat jij boksen gebruikt, er zit daar een link in en hoe kijk je daarnaar?
0: Ja, veel, veel mensen denken ook van ja, ga je ze nou uh, leren vechten? <laughs> dat hoor je heel vaak. Ja, er zullen er een paar doorheen glippen die, die dat uh, op straat zullen gebruiken. Maar mijn ervaring is dat, dat uh, niet alleen in mijn werk, maar ook, ook zelf als vechtsporter... Dat, je, dat de meeste jongeren en mensen die fanatiek vechtsporten zijn op een enkeling na veel meer zichzelf beheersen en controle hebben over van en meer een soort positieve arrogantie hebben als ze bijvoorbeeld in de rij van een nachtclub staan en ze worden geïrriteerd. Dat ze in hun achterhoofd denken van ja, beter doe maar niet. En misschien niet dat je wint of dat je denkt van uh, ik ben een monster of Godzilla, maar als het moet, dan weet ik wat ik moet doen. En natuurlijk vecht je niet zoals in de ring als op straat. Dat is natuurlijk heel anders. want Bijna niemand <laughs> zie je straat handen en links, rechts, low kick. Maar gewoon die, 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 die positieve rust. Die, 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 dat je weet dat je kan terugvallen op een soort van zelfverdediging. Maakt het denk ik dat heel veel uh, fysieke confrontaties vermeden worden. En dat je verstandig kiest. Uh, maar onderdeel wat je net zei. Ik denk dat dat... Zwaar onderschat wordt dat geweld in ons in ons. Vroeger moest je inderdaad uh, je dorp of je stam verdedigen. En dan moest je uh, rennen voor, voor, voor een beer, of weet ik veel wat, of jongens misschien knokken. En je moest omgaan met kou en extreme weersomstandigheden. En ik denk onbewust uh, werden die impulsen of die, 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 die krachten, zeg maar, uh, ontladen door eet zoeken, door, te, door uh, andere dorpen liggen op afstand te houden, weet ik veel wat, stammen, dat, dat had je helemaal niet door. Maar nu in deze maatschappij dient het ons niet meer, want ja, we hebben stoplichten, alles is bijna steriel, laat ah, ik zo zeggen, in Nederland dan. Alles is gekaderd en ja, je hoeft niet per se met je buurman te uh, knokken als je een meter van je tuin hebt. Uh. Niet naar alle wijken, <laughs> ja. maar snap je, die verhoudingen liggen heel anders en ik denk dat daar hou je niemand over. In, 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 tenminste, ik niet, op praatprogramma's. Dat is heel erg, mensen in een hokje duwen en, 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 en geweld. Maar dat komt ergens vandaan. En dat zit ons in de weg. En er zijn heel veel mensen die dat kunnen re reguleren, of zeggen dat? Die kunnen daarmee omgaan. Door zingeving, zelf sporten, uh, buntje jumpen of gaan bergklimmen. Of gaan bij Defensie of bij de politie. Of staan zelf uh, zes keer in de week in de gym. En dan kunnen ze dat op een manier. Verwerken, maar ik denk ook dat er een groep is die dat niet kan. En dat, ja, op een verkeerde manier, want het is niet gewenst natuurlijk. Als je uh, met honderd man en je hebt allemaal dezelfde uh, toevallig dezelfde voetbalshirt aan en je gaat dan de tras leegvegen. Ja, dat is niet gewenst. Maar ik denk dat dat veel meer is dan alleen, alleen geweld of... of, of uh, Los van het feit van de impulsen, maar dat het ook eerst ergens bijhoren. Waar, waar, waar uh, wil je jezelf mee identificeren? Het groepsgevoel, het mannelijke, de spanning opzoeken, de randjes opzoeken. Ja, dat, dat is onderdeel van ons leven, maar dat wordt niet meer
1: geaccepteerd. Nee, nee. Het mag geen plek meer hebben. Nee. Het mag er niet meer zijn. En de keuren niet goed,
0: hè. Want dat geweld. En er zijn heel veel mensen hebben er last van. Uh, terrassen moeten deren. Mensen over, uh, overlijden, weet ik veel wat. Politie, alles. Iedereen maar is ook. Maar mee. juist
1: daarom. Juist daarom. Als, je, als we dus meer beseffen dat het er is... en dat het een uitlaatklep nodig heeft... en we daar ook meer weer over... Uh, Oké, okay, hoe geven we daar dan ruimte aan? En hoe, hoe zorgen we ervoor dat dan... daar ook ja. genoeg uh, ontlading is...
0: Iedereen op school ja, ja, ja. Nee, maar het Kijk, dus, sommige mensen kiezen ervoor bewust om naar een sportschool te gaan. En buiten dat het heel mooi is en dat je zelfvertrouwen krijgt. En, en dat je leert uh, boksen of, of, of kickboksen. Want dat is weer anders dan vechten. We noemen het in de vechten. Maar ik zeg, vechten kan iedereen. Het is haren trekken, ogen uitsteken, geluid maken, schreeuwen, rennen. Maar niet iedereen maakt die keuze. Of misschien is het nog te netjes of zo. Dat is, dat zit, ja, het is allemaal wel ja. volgens bepaalde die spanning, die adrenaline... en je gaat op in de massa. Want de meeste... Uh, vaak met geweld, als het een eling is... zit er wel veel meer achter dan wat we net besproken hebben. Ja. Dan, dan die, die oerdrift. Dan zit er ook vaak... je uh, wraak of woede of psychie. Maar meestal als je ziet grote vormen van geweld... zijn niet allemaal slechte mensen per se. Nee,
1: nee dat denk ik ook niet. Ja, wat, wat, wat we hier beschrijven eigenlijk... Hoe ik, dat ook, ik vind het ook heel interessant dat die monniken... die wijden eigenlijk hun hele leven aan, ja, aan een vechtkunst. Aan het, aan het, kunnen, het kunnen vechten, maar ze, het, is altijd de, het is nooit de intentie om het daadwerkelijk in te zetten. Het, is echt een, het, is een, het feit wat we hier eigenlijk benoemen, is het, het is een last resort. En het gek genoeg, als je naar de hele wereld kijkt is onrustig in de wereld. Maar het feit dat er twee machten zijn die allebei kernwapens hebben. Wat het uiterste middel is. Wat iedereen kapot kan maken. Hoe erg het ook is. Dat houdt wel een bepaalde... Dat houd, houdt iets in balans. Ja. En ik denk dat het op menselijk vlak ook bijna zo is. Op het moment dat jij weet dat je dit kernwapen kan inzetten. Zou je, maar waarom zou je dat überhaupt... Je snapt, je snapt wat, wat de dynamiek is die erachter zit. En dat geeft ook een soort rust. Waarop je ook zoveel levels ertussen bouwt voordat je überhaupt tot een kernwapen komt, waardoor je kan de-escaleren, de waardoor je kan, je kan dingen opvangen. Je, kan, weet je, je, je snapt dat als iemand in de, in de rij inderdaad op een bepaalde manier reageert, dat je, dat je dingen van je af kan gaan. Je snapt dat je soms ook de keuze hebt om weg te rennen, omdat yeah. dat gewoon de beste optie is. Mensen denken altijd dat het op straat, als er dan iets gebeurt, dat je dan altijd confrontatie aan moet gaan. Ik denk dat ik in negen van de tien gevallen kan je het beste gewoon kijken, oké, okay, nu is het gewoon bam, en ik ren, ren weg. Dat is, dat is vaak gewoon de beste optie. Dan kan je wel leren vechten, maar misschien kan je beter harder leren ja. rennen. En ben je dan laf? ik weet het niet. Het gaat erom dat je, dat je begrijpt dat als het niet anders kan en je in de hoek staat, dat je dan zal vechten tot de dood. Ja. En dat je ook weet hoe dat moet. En dat je die, die kunst beheerst. En alleen al door die... Levenswijze aan te nemen geeft ook een soort richting in het leven. Want daardoor kies je er wel voor om ochtends uh, of op welk moment van de dag dan ook ja. uh, fysiek bezig te gaan en jezelf te, te trainen. En uh, ja, dat alleen al geeft.
0: Het ja. geeft rust. Het ja. geeft rust zelfvertrouwen. En, en ook dat. Um, of een beeld te scheppen, de jongeren, die, niet iedereen... maar veel jongeren die bij mij komen, zitten. nacht en dag ritmes is omgedraaid. Uh, drinken zes, zeven... Uh, ik wil bijna zeggen liter, maar blikjes Red Bull per dag. Uh, blowen, pizza, worstenbroodjes Dat is niet gek dat jouw brein of dat je, je levensenergie afneemt... als je dat zeven tot acht jaar doet. Dat, dat, het is niet gezond. Um, dan komen ze bij mij dan gaan we sporten. En ik ben geen voedingsdeskundige, en, maar... Ik doe wel, ik heb zelf op mijn voeding ook moeten letten met sport. En, en, dus ik, en ik vind het interessant, ik lees erover. Maar doordat ze dus bij mij komen, gaan ze dus zelf die stap maken van hé, hey, misschien moet ik niet zes Red Bull drinken, maar misschien eerst vier. En sommigen gaan dan niet meer kant-en-klaar maaltijd komen, maar gaan... Dan, gaan dan, het geeft structuur op heel veel gebieden. Hé, hey, misschien moet ik vanavond niet meer tot zes uur gamen, want ja, ik moet negen uur bij jou zijn. Of tien uur, maakt niet uit, of, of één uur. En dan denk je, ja, één uur is niet moeilijk. Nou ja, van, als je pas om vier uur, vijf uur gaat slapen. Dus dat mensen gaan letten op hun voeding, op hun een, op een, op een, uh, een planning met slapen. Uh, hoeveel drinken ze op een dag? Uh, dat is zo mooi als, als ze dus letterlijk voelen dat het ook zin heeft. Want het is niks zo vervelend als iemand tegen je praat. En je kan het niet vertalen naar het dagelijks leven. Ja. Want ja, dan, dan ben je weer zo'n iemand met een akte tassenlomp gezegd... die heeft verteld van ja, maar ze zelf gaan ervaren... van hé, hey. uh, ik merk dat mijn suiker... of dat ik niet meer zo opgefokt ben... of dat ik langer dit kan of langer dat kan. Ik heb meer focus. Ja, dat, en als ze dat dan ervaren in een in 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 sport, gaat dat... Ja.
1: ja, we maken het ook allemaal zo moeilijk soms, hè? de basics zijn de basics iedereen snapt wel dat als je een red boer in je hoofd drukt dat dat niet ja. gezond voor je is ja. eh, als je dat elke dag eh, zes keer doet eh, dus de basics zijn de basics en, ja. en het is maar de basics die voor ons soort van logisch zijn omdat wij wel die structuur hebben meegekregen ja. lieve lieve ouders die die een bepaalde, ja een bepaalde structuur hebben gegeven en die ja. ons hebben geholpen waardoor ja. we die basis hebben en die dingen voor die basics zijn voor ons logisch maar als je die achtergrond niet hebt het eerste wat je eigenlijk doet, op het moment dat, dat, dat natuurlijk vaak uh, kids bij jou komen, is, oké, okay, wat, wat zijn jouw basics dan eigenlijk? Ja. En als jouw basics zijn blow uh, uh, gamen en Red Bull. Red Bull drinken, ja. Ja, oké, okay, maar wat als we nou eens even ah, die basics een klein beetje gaan, uh, gaan uh, tweaken? Wat ja. gebeurt er dan met je?
0: Ja, en het gaat verder, hè. Er en, en, de, de zijn serieus, er komen mensen bij mij die dan heel veel Red Bull drinken of heel veel koffie drinken en die... Hebben dan slaapproblemen? En dan krijg je ze slaapmedicaties voorgeschreven.
1: Ja, bizar
0: toch? Ja, dan moet ik, ja, ik ga dan niet lachen, maar soms zit je dan wel eens als je uit zal hebben of in de auto. En dan denk je, ja, ik ben geen dokter, ik ben geen arts, ik ben een psychiater, ik heb het in ieder geval geleerd voor dat soort dingen. Maar kan er niet eerst aan die dingen gedraaid worden voordat je iemand volhoudt met slaapmedicatie? Komt er dan niet in je op als? Wie dan ook, als je met iemand aan tafel zit van je hebt slaapproblemen? En en, 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 nou, cafeïne doet heel veel met ons lichaam. Als je heel veel hebt, dan krijg je heel veel nare bijwerking van. En dan slaap is misschien de minste vervelende. Ja, ik kan niet slapen, maar dat is toch gek. Dat iemand dan zes, zes Red Bull drinkt op een dag. En dan heb ik nu misschien, uh, of monsterenergie, de halve is. En daarna slaapmedicatie naar binnen drukken. Dus het is niet vanzelfsprekend dat zulke dingen meegenomen worden. Gelukkig was het steeds meer, maar wat je zegt van die basis... zoals je met mensen in gesprek bent... van wat, zijn jou, wat is jouw basis? En mijn basis is niet per se jouw basis.
1: Nee. nee. Ja, mooi. <kijkt> hey, Ga zo een beetje... Richting, richting afronding. Wat ik mooi vind... ik vond het echt mooi om jouw visie te horen... en de dingen hoe jij naar het leven kijkt. Ja, dat resoneert. En het feit dat jij naar de podcast kijkt... betekent ja. dat. Het is natuurlijk om met je aansluiten... op de dingen die je, die je ziet... Um, die hier verteld worden aan tafel. en heeft ook een stukje met normen, waarden, allemaal met je kadaver. Ja, dat is, uh, dat is een gouden. <laughs> <laughs>
0: dat is echt... Ik hoor die wel eens vaker. Voordat zeg maar, dat ik hem hiervan ja, kende, uh, mijn hartje zegt dat ook altijd. En, ja, dan ja, ging er zo'n zo stroom viking run doen. en dan, uh, Ik hou niet zo van, 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 van hardlopen. Met boksen heb ik dat heel veel gedaan. Maar op een gegeven moment dacht ik... ja. Maar bij zo'n run, maar 18 kilometer, moet je ook rennen. En dan zei je zegt, ja, kom op, met je kedaver. Je kan wel langzamer lopen, maar die 18 kilometer wordt niet minder. Het <laughs> duurt alleen maar langer als je langzaam loopt. lopen. Van dat soort dingen. En toen, ja, met je daven. Dat is echt, denk ik,
1: uh, op een verantwoordelijke manier. Natuurlijk. Ja, ja, je kan het wel allerlei gradaties zien. Ja, maar het, de, de, de basis is, is gruwelijk, ja. Nou. Nee, ik vond het heel mooi om, ja, om te horen. Ik vind het ook heel belangrijk dat mensen horen wat jij meemaakt. Omdat ik wil... Dat er mannen, want ik, denk dat, ja, ik zeg mannen omdat ik denk dat het, het kunnen ook vrouwen zijn met heel veel masculine energie, maar ik denk dat het belangrijk is dat, 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 die, dat die energie van, 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 van dat verhaal een goede plek heeft in onze maatschappij. En ik denk dat de laatste tijd dat toch wel een soort van ondergesneeld wordt af en toe en zelfs wel... Verwaard wordt met allerlei toxic masculinity en weet ik het allemaal Gevoelig niet. Voedig onderwerp, je mag ja. geen man meer zijn. Nee, dus de... ik denk Oeh. dat. Is dat is iets, ja, ik vind het belangrijk om te laten zien van ja, maar kijk, maar dit is wat er gebeurt. En dat is helemaal geen macho ding. Het is gewoon een stukje uitstraling. Het is een stukje de basics. Het is een stukje veiligheid. Het is een stukje mindset. Het is discipline. Het is uh, willen creëren. Het is weet je, er zitten zoveel dingen onder, onder, het, onder de dingen die jij doet. Um, dus daarom vind ik het belangrijk dat mensen zien... Van, ja, je kan een strijder zijn op zoveel verschillende manieren. En voor mij ben jij echt een echte strijder die elke dag staat op hoog ergens in Arnhem, ja. die het werk doet. Weet je, uit het zicht van, van heel veel mensen. Maar het is er wel en het is reten belangrijk Dus nogmaals uh, bedankt.
0: Ja, jij bedankt voor de uitnodiging en uh, om een verhaal te kunnen doen... En nog een klein dingetje. Ja, goed. Ja, wat... dit, dit is je moment, <laughs> jongen. Dit is je 15 minuten fame. Wat, 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 wat grappig is over, over die... Ik uh... ben even kwijt hoe, hoe het kan komen als je bijvoorbeeld kijkt hoe mensen kijken naar de dingen. Als je in de supermarkt loopt met een voetbaltrainingspak, zul je niemand een opmerking horen maken. Dus voetbal. Maar ik heb wel eens gehad, als ik dan een wedstrijd had. en dan loop je vast in je. Ja, dat was mijn, was mijn ritueel. Dan sta je zochtes op. leg je alles klaar. en dan deed je je trainerspraak aan. en dan staat er een heel grote. Uh, boxing Arnhem, of weet ik veel. of uh, Kickboxing Arnhem op. En dan, en dan hoor je dat wel eens. dan, dan ga je boodschappen doen. een fruit halen voor de wedstrijd. Maar dan kijken mensen denk ik anders naar je. omdat er geen voetballogo op staat. of een hockey. of, een, of een wat voor sport dan ook. Maar dan denk ik. Oh, nou heb je wel propiopeen zijn hoop, moet je even met zijn bokstrengeensvak even door de winkel heen lopen maar dan dan, dan denk ik van jongens we hebben het over dus als je met een, een voetbaltrainingspak of een ander soort pak door de winkel heen loopt, wordt dat met rust gelaten zo maar omdat er een, een vechtsport opstaat of iets dan wordt het gelijk in de hoek gebracht met van hmm, die wil even laten zien dat die onder vechtsport zit ik bedoel die kortzichtigheid dat dat dat, dat, dat um, ja, dat draagt een beetje door, denk ik, naar, naar, naar wat je over die man, vrouw, dit, dat. Dus alle mannen zijn, woe, woe, en alle vrouwen zijn, woe, dat, die vooroordelen en die... Imago. Imago, dat, dat wordt op allerlei kanten een beetje vlak getrokken tegenwoordig. En ik denk dat dat heeft heel veel weerstand en ja, verwarring uh, veroorzaakt in, uh, in ja. de samenleving.
1: Ik denk dat het zo gelopen is, dat op het moment dat ik naar, kijk naar kinderen... Je brengt je kind naar de opvang, daar zijn veel vrouwen... Echt gelukkig maar, want ze kunnen... En ja, heel zorgen, veel liefdevolle ja. vrouwen die daar werken. Vervolgens gaan ze naar school. Daar zijn de meeste uh, mensen die voor de klas zijn, zijn vrouwen. Ook niks mis mee. Goede mensen die hun ding doen. Maar er is zo'n groot belang... Als ik naar mezelf kijk, naar mijn vorming... In, in dat donkere sportschooltje... Uh, waar alleen maar kerels uh, met zweet uh, elkaar, uh, met elkaar meppen waren... heeft niks te maken met vechten. Het heeft ook niks te maken met... Het geweld eigenlijk, uh, ook wel, maar ook weer niet. Je snapt dat ik bedoel. Yeah. Dat belang, het maatschappelijke belang eigenlijk van, van die uitlaatklep. Um, en van die, van die sfeer en de normen en waarden die je daarmee krijgt. Mag niet onderschat worden. En ik denk dat het belangrijk is dat de volgende keer als mensen in de supermarkt staan. En iemand in een bokspak uh, zien rondlopen dan, als je het omschrijft. Yeah. Dat ze beseffen van oké. Okay, Levenswijze. Ja, kijk eens even wat erachter kan zitten. Er kan een gast achter zitten die op tien hoog uh, met, met kinderen die het minder uh, getroffen hebben in deze maatschappij, dag in dag uit staat ja. om hun een stukje uh, begeleiding te geven. Dus, uh, ja.
0: Uh, ja, Ja. dat was het. Ja. Dat, uh, dat, dat ja, ik weet niet waarom, maar dat voelde ik van ja. Dat is, dat is gewoon een vooroordeel. Ja. Yes. Thanks, mate. Dank u wel. <laughs> <laughs> ik zit erin,
1: naar u. <laughs> Maakt niet uit, dat een stukje respect en dat mm. geef je ook mee. Dus dat is allemaal goed, jongen. Top, thanks. Hoes. <laughs> Hoes. Hey, Rammers. Mooi gesprek. Ik hoop dat jullie het ook mooi vonden. En uh, ik heb er in ieder geval van genoten. Tot de volgende keer. Scherpschutters. Uit.